0: Auf wackeligen Buchstaben von Sabine Schäfer Ich bin Mitte 50 und eine von den wenigen Frauen, die fast nie Kleider tragen und schon gar keine High Heels. Würde ich gezwungen, diese erhöhten Gehwerkzeuge tatsächlich unter meine Sohlen zu schnallen, es würden sich zahlreiche Unfälle ereignen, die sicher den ein oder anderen Lacher wert wären. An manchen Tagen wünschte ich, ich könnte mich darauf elfenhaft fortbewegen. Denn eins muss man den Dingern ja lassen. Sie verlängern das weibliche Bein nicht unerheblich und dies streckt selbstverständlich auch den optischen Gesamteindruck. Wie heißt es so schön? Ich bin nicht zu dick, nur zu klein. Manches überflüssige Kilo ließe sich mit dem Einsatz dieses Schuhwerks elegant kaschieren. Für mich allerdings witzlos, denn außer der Sitzschuhe kann ich diese Konstrukte nicht verwenden. Ich erinnere mich an den einen besonderen Tag vor fast 31 Jahren, an dem ich unweigerlich einen Pömp zu meinem weißen Kleid tragen musste. Der Pömp hatte einen Absatz von schätzungsweise 3 cm und stellte mich mit zarten 24 Jahren nicht nur für das endgültige kirchliche Sakrament der Ehe, sondern auch vor die Herausforderung, diesen Schuh den ganzen Tag an den Füßen zu tragen. Pragmatisch, wie ich immer war und noch bin, habe ich die Innensohle des Brautschuhs mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet. Durch das Zusammentreffen meiner 50 strumpfhose übrigens das letzte Mal, dass ich eine Feinstrumpfhose trug, hielt das Strumpfschuhgebinde den ganzen Tag über bombenfest und überstand sogar den kritischen Kniemoment auf der kirchlichen Holzbank, kurz vor der endgültigen Vermählung vor dem Priester. Bevor ich mich also ohne triftigen Grund in diese Gefahrenzone begeben sollte, habe ich die letzten 30 Jahre ohne diese typisch weiblichen Attribute bzw. ohne hohe Schuhe zu tragen vollzogen. Und obwohl ich bereits seit über 13 Jahren im Rollstuhl sitze und ganz gleich, welche Schuhe ich trage, nicht mehr drauf gehen kann, erspare ich mir diesen Schuhtrend nachhaltig. Dabei könnte ich ja problemlos, wenn ich nur wollte. Ich lehne diese Kleidungsstücke aber rigoros ab. So habe ich folglich auch kein einziges Kleid und keinen einzigen Rock in meinem Kleiderschrank. Vielleicht untypisch, aber dafür konsequent. Ich kann damit einfach nicht umgehen, und so erspare ich mir das. Manche Menschen können nicht mit Fremdwörtern umgehen, ersparen sich allerdings eher selten deren Gebrauch. Es macht einen scheinbar gebildeten Eindruck, wenn man ohne Aufforderung das, was man mitteilen möchte, in möglichst fremdartig klingende Worte hüllt. Und dabei kann wirklich viel schief gehen. Nicht nur, dass die Fremdwörter oft kaum auszusprechen sind. Bereits kleine Verschiebungen einzelner Buchstaben trennen den Benutzer von Spott und Häme. Ein Versprecher ist zu verkraften, wenn man ihn selbst entdeckt. Dennoch gibt es immer mehr Menschen, die ohne es zu bemerken, die falsche Wortwahl treffen. Und das ist dann tatsächlich eher peinlich, und es bleibt selten bei einem spontanen Lacher. Wer kennt nicht die Nachbarin, die von dem armen, authentischen Jungen berichtet, der wiederholt Probleme in der Schule hat? Oder die Tante, die völlig uneigennützig für karikative Hilfsorganisationen sammelt? Fast jeder kennt die Medien, die jedes Thema hochsterilisieren oder haben einen Bruder, der die Pizza lieber mit Pharma schinken ist. So mancher Schriftsteller darf sich auf eine säftige Rezession bei Amazon freuen. Aber die meisten von uns lassen sich nicht so einfach durch die Benutzung von Fremdwörtern imprägnieren. Zudem gibt es bei übermäßigen Gebrauch von Fremdwörtern oft auch den Effekt, dass man anderen einfach auf die Nerven geht. Stelle man sich nur einmal vor, unser guter alter Goethe hätte unter dem übermäßigen Gebrauch von Fremdwörtern gelitten. Es hätte niemals »Über den Wipfen ist Kuh« im Wanderers Nachtlied geheißen, sondern eher »Oberhalb der Kolumnigationspunkte forstwirtschaftlicher Bestände tendieren die Dezibelwerte gegen den Nullpunkt.« Die schöne Abendstimmung wäre dahin. Niemand ist fehlerlos, und so kommen Fehler bei jedem und überall vor. So wird man auch in unserem Buch Fehler finden können. Auch unter uns Autoren geht der Fehlerteufel um. Dabei meint man doch landläufig, bei uns Koniferen könne dies nicht geschehen. Ich hoffe sehr auf Gerechtigkeit und darauf, in erster Distanz freigesprochen zu werden. Wir schreiben ja schließlich alle nicht nur für den schnöden Mammut. Ich für meinen Teil werde mich allerdings weiterhin penetrant über die Inkontinenz meiner Kritiker aufregen. Punkt.